0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раствор Цатриан Армен Веленович. Веду курс лекций. Значит, по теме медицины, понятно, внутренние болезни. Ну, это заточено под студентов старших медицинских курсов, готовящихся сдать экзамены по специальности врачебное дело. Ну и почему бы и не для моих молодых коллег-врачей. А я всем вам напоминаю, что это уголок доктора. Уголок доктора лекции. Итак, поехали. Мы продолжаем тему инфекционного эндокардита, вернее эндокардитов. Мы поговорили на предыдущей с вами передаче о, о, о диагностике и что такое вообще инфекционный эндокардит. А сегодня мы во второй части остановимся подробно на лечении, но ну, начнем все-таки с прогноза. Без лечения лечения, инфекционный эндокардит всегда имеет крайне печальный летальный исход. Даже при лечении, я вам более скажу, этот плохой летальный исход более вероятный прогноз даже всегда крайне неблагоприятный, крайне неблагоприятный, но фактически можно сказать, что инфекционный эндокардит, по большому счету, это такой крест на человеке. Высочайшая смертность. Особенно у пожилых людей, у людей, имеющих различные проблемы. Скажем, но ну, раз мы уже говорим о прогнозе, это, скажем, инфекция резистентными к лечению организмами. Какое-то другое основное тяжелое заболевание. Ну, а понятно, у пожилых людей всегда есть, ну, я имею в виду 75+, да? Всегда имеется какое-то основное заболевание. Если, тем более, вы приступили к задержке, значит, по той иной причине достаточно поздно, то есть длительная задержка лечения, вовлечение в процесс ауртального клапана или сразу нескольких клапанов, если в вегетации достаточно большие, инфекции искусственного клапана, микотические аневризмы, абсцесс клапанного кольца, основные эмболические осложнения. Здесь надо пару слов сказать и о септическом шоке, Отдельно выделить септический шок. Это чаще всего возникает у тех больных, которые имеют сахарный диабет. Высочайший. То есть, если сахарный диабет и эндокардит, тут уже почечная недостаточность. Особенно острая почечная недостаточность. Все инфекции вызваны стафилококкус ауреусом. Ну, как уже было ясно, значит, также септический шок вызывается очень характерным, если есть вегетации большие, то есть более 15 мм, а также у тех больных, которые имеют признаки персистирующей инфекции. Значит, я снова скажу, было много вопросов после первой части, да, друзья мои, нет людей с абсолютно стерильной кровью, Бактерии есть у каждого, это стафилококус aureus есть у каждого золотистый стафилокок, зеленящий стафилокок. Есть они у каждого человека, но не каждый человек болен. Носительство не означает болезни. И вот по основным причинам, различным причинам, конечно, доминирующая причина, безусловно, доминирующая причина ⁇ это обслабление иммунитета, развиваются вот эти осложнения, прогностически крайне опасный вот в том числе и септический шок. Так вот, смертность при эндокардите, вызванная зеленящим стриптококом. Значит, если нет осложнения, она где-то только в районе 10%, но стопроцентно при эндокардите, вызванном аспергилиусом, после хирургического вмешательства на искусственном клапане. Здесь интересный момент, о том, я тоже я говорил на предыдущей лекции, что таркоманы все-таки это правосторонний эндокардит, и вот при правостороннем эндокардите по непонятным до конца причинам... Септический шок, да и другие сложения ну, встречаются относительно реже. Считается, что дисфункция из куспидального клапана переносится лучше. Отсутствуют системные боли, а также правосторонний эндокардит, вызванный стафилококус ауреус. Ибо вот такие моменты, они лучше реагируют на антимикробную терапию. Ну, и о терапии конечно, ну, потому что кость, что называется, ось в сегодняшнем <смех> не кость, конечно, а, вертится вокруг лечения. Так вот, а что надо сказать о лечении? Антибиотики внутривенно, с учетом возбудителей его чувствительности к антибиотикам в идеале. Иногда выполняется хирургическая хирургическая санация, пластика или замена клапана, но это Mayo клиник Это такие, знаете, продвинутые, продвинутые клиники могут себе позволить. Оценка состояния лечения зубцов, э, Зуб, господи, зубов, зубов, для минимизации орального источника в бактериемии, тоже мы, помните, говорили в предыдущей передаче, что напрямую связана ротовая полость значит, с состоянием сердца, по лимфоузлам есть прямая связь. Удаление потенциального источника бактериемии, например, внутренних катетеров, устройств, которые так или иначе привели, ну, это по большому счету нозокумиальные инфекции, да, которые привели, в общем, к септическому моменту, к септическому эндокардиту. Лечение представляет собой длительный курс антибактериальной терапии. Хирургическая коррекция может потребоваться при развитии деструкции клапанов или резистентности к терапии. Как правило, антибиотики назначаются именно внутривенно, хотя здесь уже есть определенный момент, об этом чуть ниже скажем. Так как сам курс терапии длится очень долго, ну, скажем, для больницы это долго 2-3-4 недели впрост до 8 недель то часто внутривенная антибактериальной терапия проводится амбулатор. То есть ставится катетер, объясняется все, как к чему, и больной отправляется, если выжил, конечно, отправляется домой. Любые очевидные источники бактерии должны быть обследованы, санированы, значит, некротические массы, безусловно, должны быть удалены, абсцессы должны все дренированы. Ну Понятно, да. чужеродные материалы и инфицированные устройства все должны быть удалены, даже с подозрением. Людям, значит, или с септическим эндокардитом необходимо проверяться у стоматолога и лечить заболевания рта, которые могут быть вызваны, которые вызвали бактериямию, могут вызвать, так скажем, бактериямию и последующий эндокардит, здесь два отступления, значит, очень часто сами стоматологи, да, не очень корректно работают с ротовой полостью и заносят инфекцию, ну, бывает, да, хотя в любом случае, конечно, ротовая полость должна быть идеальна, потому что там должен быть лизоцин, без лизоцин, значит, какие бы не были бы стерильные условия, ротовая полость такая, что мало не покажется, да, значит, если делают, значит, забор берут из ротовой полости, там количество микроорганизмов, значит, обсемененность ротовой полости больше, чем, простите, заднего прохода. Но мы не все болеем, потому что у нас есть очень жесткая иммунная система, ворота иммунной системы, в ротовой полости начинающейся, и главный из них наш товарищ – это лизоциум. Это первый момент, и вернее, второй момент. Да? Поэтому ну, в любом случае значит, надо лечить. Я могу привести вам примеры своей практики, значит, непонятные были случаи у больного. Такое маленькое отступление сделал, чтобы вам тоже было понятно. Я всегда стараюсь обращать внимание и своих студентов, да и моих больных на состояние ротовой полости. Очень часто какие-то непонятные жалобы бывают у больного. И когда отправляешь больного, замечаешь какие-то проблемы в ротовой полости, отправляешь больного на санацию, значит, oral hygiene, да, то есть обработку ротовой полости, удаление больных зубов, лечение кариеса генгивит и стоматит, в общем, все это приводишь в порядок, очень часто, я не скажу, конечно, всегда, но очень часто мы получаем потрясающий эффект. Это касается не только эндокардитов, снова скажу, состояние ротовой полости и состояние <coughs> простите, и нашего сердца связаны напрямую. Да? Здоровому коню значит, зубы не смотрят. Ну и здоровые жене тоже, наверное, Или там здоровой невесте, скорее. Так, ну, э, что там у нас имеют? Значит, имеющиеся внутривенные катетеры, если есть, тем более, центральный венозный катетер, должны быть заменены. И тут скажут, кстати, и про венозные катетеры, которые когда-то были очень популярны, я застал это время, да и сейчас они достаточно популярны. Из-за вот этих осложнений начали все реже и реже применять в мире. Так-то товарищи, вообще молодые врачи, да, давайте без таких, без ястребинного подхода, да, такого. Если эндокардит персистирует, то есть длится у больного с недавно установленным центральным венозным катетером, он также должен быть удален. Да, эти все, значит, штучки при бомбасике, да, или там делайте научную работу, давайте спасать больного. Микроорганизмы в составе биопленок, вот эти биофильмы, да, адгезированные на катетерах или других устройствах, могут быть, то есть не то, что могут, быть, они очень резистентны к антибактериальной терапии. Вследствие этого возникает рецидив болезни, да и по большому счету такие биопленки, они да и не лечатся. Как, какие бы антибиотики вы бы не назначали. Если вместо болезненного введения препаратов используется непрерывная инфузия, она не должна прерываться на длительный срок. Кстати о режимах. Скажем все-таки о режимах, да, режима антибактериальной терапии. Препараты и доза зависят от микроорганизма, его чувствительности к антибиотикам. Есть существуют, значит, целые таблицы, да, то есть схемы лечения антибиотика, антибиотиками при, скажем, эндокардитах. Причем они варьируют по странам. Ну, понятно, в каждой стране что-то там свое принято. Хотя состояние большинства больных достаточно стабильное, если они выжили. Чтобы дождаться результата бакпосева, значит, у тяжелобольных, у тех, которые на грани, может потребоваться эмпирическая антибактериальная терапия до идентификации организма. То есть антибиотики не следует назначать до тех пор, пока, то есть, ну, нежелательно, пока не будет получено адекватного результата бак пассива. То есть два или три образца из разных интервалов, из разных мест, простите, с интервалом около часа. То есть более часа, простите, более часа. Ну, понятно, что антибиотики довольно тяжелые, при это все-таки химия, да? Классическая химиотерапия, в принципе, антибиотики есть химиотерапия. Значит, антибиотики должны быть широкого спектра действия для охвата всех возможных вероятных организмов, которые, как правило, чувствительные, включают в себя, значит, чувствительные, резистентные, это коки, стафило, стрепто, энтерококи. Эмпирические схемы антибиотикотерапии должны отражать, значит, локальные, региональные Местные закономерности инфекции и антибиотикорезистентности. Такое тоже есть. Но все-таки есть какой-то mm-hmm. стандарт, да, примера охвата антибиотиками широкого спектра действия, который включает собственные клапаны. Это ванкомицин, он такой классик, это ванкомицин входит в классику эндокарди... лечения эндокардитов, введения вернее эндокардитов. Это значит, ванкомицин от 15 до 20 мг внутривенно каждые 8-12 часов. Ну, препарат довольно серьезный, да, доза не должна превышать 2 грамма. Ну, и при собственном клапане, я имею в виду, значит, нативные, да, естественные клапаны, вернее. Ну, и о при искусственном клапане тот же, значит, ванкомицин, в той же, значит, дозировке 15-20 миллиграмм, на килограмм, понятно, идет расчет, в каждые 8-12 часов, тут подключают гентомицин, можно CFP, но там и импинем подключается. Эмпирическая схема терапии. Необходимо скоррегировать на основании результатов пассивной культуры как можно скорее. Ну, желательно, да, понятно. Э, наркоманы, которые вот, инъекционные наркоманы, как их называют, или внутривенные наркоманы, часто не придерживаются терапии. Да, не только они вообще вообще никто не. Под... Наш человек вообще не скажет что-нибудь, он ничего не сделает. Не то, что наркоман, наркоман вообще есть попал в клинику, уже чудо. Так вот, наркоманы часто не придерживаются терапии, злоупотребляют этим внутривенным доступом. Ну и, как правило, слишком рано покидают клинику. Для таких больных возможен короткий курс внутривенной терапии. Ну или что менее, конечно, предпочтительно, пероральная терапии. Таблетки. Капсулы таблетки. Ну, выпить <смех> параэнтерально. Значит, то есть, энтерально. Как раз энтерально. Для правостороннего эндокардита, вызванного метил, метицилин, мет, метицилин чувствительным стафиолококус аураус, применение применение нафицелина внутривенно достаточно эффективно. Ну и другие, значит, левосторонние эндокардиты не поддаются лечению двухнедельными курсами терапии, в отличие от правосторонних. Что касается левосторонних, в отношении левостороннего эндокардета, согласно действующим указаниям, рекомендуется шестинедельная параэнтеральная антибиотикотерапия. Вот сказали, сейчас давайте доведем эту мысль до конца, однако несколько исследований в последнее время, вот эти 5, 6, 10 лет, ну, особенно последние 5 лет, так скажем, появились данные на нескольких многоцентровых, рандомизированных, открытых исследований неосложненного, конечно, левостороннего эндокардита Которая показала, что переход на пероральные антибиотики Но после 10 дней параэнтеральной терапии По эффекту не уступает продолжению параэнтеральной терапии Да, то есть с инъекции переходят на таблеточки К тому же была сокращена продолжительность пребывания в стационаре у больного а Это очень важно, знаете, да, все сейчас все. Страховая медицина, в общем, платная медицина Страховая медицина, это тоже платная медицина Значит, сокращена продолжительность пребывания больного в стационаре, переведенных на, безусловно, пероральную терапию. Этот подход может снизить, кстати, и это очень важно, такой очень тяжелый психологический стресс и некоторые риски присущи долговременной парантеральной терапии в стационаре. Все эти, значит, назукумиальные инфекции самое главное, потому что это психологический момент уже сказали, да, длительная малоподвижность, очень опасная вещь, кстати, это да, гиподинамия крайне опасная вещь, ну и так далее. Ну и потом дома стены помогают, безусловно. Теперь о хирургической коррекции, да, то есть хирургическое лечение эндокардитов. Для лечения инфекционного, инфекционного эндокардита необходима хирургическая коррекция, некорректомия, пластика клапана, замена клапана, ну там, не знаю, что там, хирург найдет, правильным сделать. Хирургическое вмешательство, как правило, показано при больным сердечной недостаточностью, особенно тем, у которых имеется эндокардит искусственного, собственного артального или митрального клапана, также больным, с тяжелым отеком легких или карзогенным шоком. По больным с некоторой, с неконтролируемой инфекцией, то есть, С персистирующей инфекцией инфекцией грибковыми или такими особо упорными резистентными организмами, рецидивирующим эндокардитом искусственных клапанов или эндокардитом, осложненных блокадой, блокадой сердца, абсцессом, аневризмой, фистулой или увеличивающимися фегетациями. Больным с риском развития эмболии, особенно тем, который имеет эндокардит искусственного собственного или лиметрального клапана и крупной вегетации в США. Ой, крупной вегетации в США. Что такое крупная вегетации? Да, крупной вегетации в США. В США, скажем, это более 10 миллиметров. Он ну, считается крупной вегетацией. 10 мм. Вот. Ну и тем, у кого наблюдаются рецидивирующие эмболии. Тут понятно. Сроки проведения оперативной коррекции зависят от клинической ситуации, если сердечно-недостаточность, вызванная поражением, которое поддается лечению, усугубляется, особенно если возбудителем является золотящий стафилокок. А граммоотрицательные палочки или грибы, оперативное вмешательство показано. Золотящий стрептокок. Простите. Я оговорился или нет? Стрептокок, нет? Золотящий стрептокок, я правильно сказал? Оперативное вмешательство показано только после, только после проведения антибактерапии в течение 24, 48, 72 часов. То есть не позже 72 часов. Ну понятно, чем раньше, тем лучше. Больным, имеющим искусственный клапан, и операция может потребоваться в случае, если через пищеводную эхокардиографию показывает дедгистенцию, так называемую, да, дегистенцию клапана вместе около клапанного абсцесса, Дисфункция клапана ускоряет развитие сердечной недостаточности. Обнаружен рецидивирующий эмболей, инфекция вызвана устойчивым, устойчивым э, противомикробным препаратом организма. Что касается правостороннего эндокардита, обычно его лечат консервативно, мы уже сказали значит, несколько раз, что он по непонятным до конца причинам проходит от, относительно, конечно, более спокойно, относительно. Но если необходимо хирургическое вмешательство в связи с сердечной недостаточностью или отсутствием должного терапевтического ответа, то пластика клапана считается предпочтительнее замены для того, чтобы избежать будущей инфекции искусственного клапана, что будет. Что связано с продолжением у этих товарищей внутривенного потребления наркотиков. Вообще хирургическое вмешательство обычно откладывают на месяц после внутричерепного кровоизлияния или обширного ишемического инсульта. Это касается не только товарищей наркоманов, это касается вообще. То есть я понимаю, что тяжелая ситуация, но кайдлайни говорят нам так. Об ответе. Ответ на лечение. После начала лечения пациенты... С пенициллин чувствительным чувствительным, септическим эндокардитом обычно имеют улучшение самочувствия. Лихорадка, дай бог, уменьшается в течение 3-4-5-6, ну, максимум 7 дней. Кстати, лихорадка здесь может быть обусловлена иными причинами, нежели персистирующие проблемы, персистирующие инфекции, в частности, аллергия на препараты, флебиты, эмболии с развитием инфаркта. Кстати, да, тоже может быть инфаркт. Болеи со стафилококковым эндокардитом обычно отвечают на терапию хуже, медленнее. Уменьшение размера вегетации может наблюдать при повторных эхокардиографиях, что, конечно, здорово. После окончания лечения следует провести эхокардиографию для того, чтобы установить новый исходный уровень внешнего вида клапанов, включая, ну, так скажем, уже стерильные вегетации или наличие недостаточностей. Хотя, снова скажу, в который раз я говорил, полностью стерильной крови не существует. Рецидив обычно возникает в течение 4 недель, антибактерапия может быть эффективна, но оперативное лечение также может быть показано. У у больных без протезированных клапанов возобновления клиники эндокардиды после 6 недель обычно связано с новой инфекцией, нежели с рецидивилом. То есть после 4-5-6 недель это уже все-таки новая инфекция, а до 4 это все-таки считается рецидивом. Ну, логично. Даже после успешной антибактериальной терапии стерильная эмболия, разрыв клапанов могут возникнуть в течение ближайших месяцев, значит, до года. Риск рецидива является значительным, поэтому рекомендовано проводить вот все тоже гигиену зубов и кожи на протяжении всей жизни. А По мне, так надо усиливать иммунитет. Больным, которым по какой-либо причине необходима антибактериальная терапия, необходимо провести как минимум три забора крови для бактериологического исследования перед началом приема антибиотиков. Но чтобы выделить тот антибиотик, который будет наиболее эффективным в данной ситуации. Профилактика. Перед оперативным вмешательством на клапанах сердца по поводу коррекции врожденных пороков рекомендован профилактический осмотр стоматолога. Ну и при необходимости к ротовой полости, то есть лечение. Oral hygiene, что называется. А, меры по снижению частоты, приобретенной в медицинских учреждениях бактеримии, нозокуминиальной но инфекции, направлены на сдерживание роста показателей ятрогенной бактерии и последующего эндокардита. Ну, бог вам в помощь. И флаг в руки. Гигиена зубов и кожи рекомендованы для общей, для общей так скажем общего населения, но особенно для больных с промежуточным, тех, которые имеют поражение собственного клапана и больных с высоким риском. Кстати, о больных с высоким риском. Американская ассоциация сердца ага, да, рекомендует профилактическое применение у больных антибиотиков, применение антибиотиков у больных с высоким риском неблагоприятного исхода инфекционного эндокардит, это их гайдлайнах ага гайдлайны. С таким больным они относят, американцы, искусственные клапаны сердца, включают транскатетер, имплантированные протезы, простатические материалы, которые используются для пластики сердечного клапана, те же кольца, пластики хорды, больные, ранее перенесшие инфекционный эндокардит, больные с некоторыми врожденными пороками сердца, некоррегированные пороки синего типа, включая паллиативные шунты, полностью устраненные врожденные пороки в течение первых 6 месяцев после операции, если использовался паратизирующий материал или устройство устраненные пороки с, с остаточными дефектами. Ну и больные после трансплантации сердца с вальвулопатими, профилактические правила Европейского общества кардиологов, Значит, также существует ESK, это моя моя ассоциация, European Society of Cardiology Guidelines. Существует, там можно перейти и посмотреть. Сейчас не не об этом речь, не будем уходить в ненужные в данный момент детали. Что касается профилактики ну, с помощью назначения антибиотиков, то есть процедуры, требующие антибиотикопрофилактики. Большинство процедур, требующих профилактических мероприятий у больных с высоким риском, являются... Прошу простить, я просто не могу здесь значит, отключиться, это у меня связь с блоком, да? с битом. Так вот, большинство процедур, требующих профилактических мероприятий у больных высокого риска, являются стоматологические манипуляции на деснах, на околоверхушечной зоне зуб, зуба или поврежденной слизистой оболочкой полости рта. Другие процедуры, включают такие же такие манипуляции в области Дыхательных путей, при которых происходит рассечение слизистой оболочки, вагинальные роды у некоторых больных, ну, женщин, да, с высоким риском, понятно, беременным было только женщиной. Пациенты с искусственным клапаном сердца или простатическим клапаном, это высокий риск, который используется для пластики сердечных клапанов, а также у, у пациентов с отсутствием пластики и временно облегченными врожденными синими пороками сердца. Тут написано в гайдлайне, все абсолютно правильно, а также процедуры в области ЖКТ. Да, мочеполовая система, тоже, кстати, очень опасна. Или опородвигательный аппарат, включающий зону с установленной инфекцией. Ну, это классика профилактики. Практически рекомендации по профилактике эндокардита различаются в разных географических регионах. Давайте мы обратимся к режимам. Здесь уже не лечение, а профилактика. Режим антибактериальной профилактики для большинства больных и манипуляций эффективен однократный прием. Просто однократный прием антибиотика до да, процедуры, да, вот так очень штаты любят, да, вот сразу принимают, бухают антибиотики, тамамоксациллин и пошел. При стоматологических процедурах и манипуляциях на верхних дыхательных путях используют препарат эффективный против стафилококка группы вириданс. В случае вагинальных родов, ну обычных родов имеются в виду, да, vaginal, vaginal delivery, значит вводится 2 грамма амоксиллина или внутримышечно плюс гентамицин. Ну или там, значит, есть мои моменты по по гинекологии, сейчас ну, давайте не будем уходить в дебри. При манипуляциях, проводимых на ЖКТ, урогениталентракт или скелетно-мышечных манипуляциях в зонах, затрагивающих инфицированные ткани, выбор антибиотика должен быть основан на идентификации микроорганизма и его чувствительности к антибиотикам. Желательно, в общем. Требует гадлайн. Вот тут написано. Согласен. Так и правильно. Ну что ж, значит, согласен. Есть, я не могу не согласиться с гайдландом. Понятно. Хотя бывают моменты, когда я не соглашаюсь. Но не с этим. Если есть признаки инфекции, то, но возбудитель не идентифицирован, то при выполнении манипуляции на ЖКТ или на желудочно-кишечном тракте или урогенитальном тракте проводится профилактическая антибактериальная терапия. Проводимая антибактериальная терапия должна быть эффективна против энтерококов. Тот же амоксицелин рабочий, крестьянский, или ампицелин, не менее рабочий, крестьянский, ну или опять же ванкомицин для больных с аллергией на пенициллины, ну непереносимостью, вернее, на пеницилины. хотя аллергия тоже, можно назвать это. Антибиотики для профилактики заболеваний кожи и мышечно-скелетных тканей должны быть эффективными против стафилококков и бета-гемолических стептококов. например, цефалоспориновые ряды или ванкомицин, или клинтомецин, если вероятна инфекция, вызванная метицелин-резистентными стафилококками. Основные положения, да, key point, что называется. Поскольку сердце в норме крайне устойчиво к инфекции, помните, мы очень много говорили на эту тему, эндокардит возникает в, тогда, в основном тогда, когда имеются предрасполагающие факторы аномалии эндокарда. Предрасполагающие аномалии сердечной мышцы включают врожденные пороки сердца, ревматическое поражение клапанов, бикоспидальный или кальцифинированный ауртальный клапан, пролобосметрального клапана, гипертрофическая кардиомеопатия, эндокардит в анамнезе и наличие внутрисердечных каких-либо устройств. Локальные последствия повреждения эндокарда могут проявляться в виде абсцесса миокарда, аномалии проводящей системы сердца или внезапной значительной регургитации через сердечные клапаны. Системные последствия включают изменение иммунной реакции организма, например, например, гламеролонефрит и спецептическую эмболию, которая может нарушать функцию любого органа, особенно легких при правостороннем эндокардите, наркоманский эндокардит, почек, селезенки, центральной нервной системы, кожи и сетчатки, это уже левосторонний эндокардит. Проведите Бакпосев, друзья мои, крови установите диагноз с помощью клинических критериев Дюка, но ну, или нашего европейского общества кардиологов. Лечение проводится путем длительного применения антибактериальной терапии антибактериальных препаратов, антибиотики. Оперативное лечение показано при наличии механических осложнений или резистентных микроорганизмов. Парафилактическая антибактерапия проводится у больных с высоким риском неблагоприятного исхода инфекционного эндокардита, особенно при наличии искусственных сердечных клапанов или после после пластики клапанов сердца, после перенесенного инфекционного эндокардита у больного с врожденными заболеваниями сердца или с патологией клапанов после трансплантации сердца. Ну Понятно, это уже высшая математика. Ну и, как я вам обещал, все-таки надо сказать ей необходимые пару слов про неинфекционный эндокардит. Я бы называл, я называю неинфекционный эндокардит, эндокардит невыявленным микробом. Невыявленный, я понимаю, что сейчас на меня набросятся мои коллеги. Но, так скажем, неинфекционный эндокардит, это эндокардит, когда мы не выявили микроб, или микроб ведет себя, как-то так странно, что он не дает классики жанра. Так вот, при неинфекционном эндокардите, небактериальный тромботический эндокардит одно из названий, формируются стерильные, так скажем, тромбоцитары и фибриновые тромбы на клапанах сердца и прилегающие эндокардии в ответ на повреждение, циркуляцию иммунных комплексов, васкулиты или гиперкоагуляцию. Симптомы представляют признаки системной артериальной эмболии, диагностика по данным эхокардиографии, но и при отрицательных посевах крови, которые ничего не выявили. Терапия, понятно, антикоагулянты. Эндокардиты обычно как таковые, да, чтобы было бы снова понятно, относятся к эндокардиту, обычно относят обычно, когда говорят эндокардит, в том числе и в нашей лекции, в этих двух лекциях мы говорили об инфекции эндокардита, то есть инфекционный и септический эндокардит. Термин эндокардит включает также неинфекционный эндокардит, при котором так называемые стерильные тромбоциты и фибриновые тромбы фиксируются на клапанах сердца и прилегающем эндокардии. Неинфекционный эндокардит в свою очередь приводит к инфекционному эндокардиту. Очень часто. На оба уже могут привести к эмболизации и нарушению функции сердца. Диагноз неинфекционного эндокардита обычно устанавливается с учетом совокупности всех клинических данных, а не результатом только одного какого-либо даже самого, самого супер-пупер-исследования. Э, идеология. Причиной вегетации в данном случае, мы говорим о неинфекционном эндокардите, не является инфекция. Они могут быть клинически незначимы, или сами становятся очагом для инфекции. То есть, куда прилипает инфекция, приводя к инфекционному эндокардиту, провоцируют эмболы или могут вызвать сами дисфункцию клапанов. Катетеры, проведенные через правые камеры сердца, могут повредить трикоспидальные и пульмональные клапаны, приводя к фиксации в зоне повреждения тромбоцитов и фибина. При таких заболеваниях, как лупус эритоматозус, системная красная волчанка, циркулирующие иммунные комплексы, вот эти цики, могут приводить к образованию так называемых рыхлых тромбоцитарных и фибриновых вегетаций вдоль смыкания створка клапана, створк, так называемый эндокардит либоносакса, либоносакс. Иногда это вызывает значимую клапанную абстракцию или регургитацию. Синдром антифосфолипидных антител, аутоиммунка, понятно, волчаночные антикоагулянты, рецидивирующие венозные тромбы, инсульты, кстати. Спонтанные аборты, так называемая гроздевидная кожа, также могут привести к образованию стерильных вегетаций на эндокарде и системной эмболии. Иногда гранулематоз с поливаскулитом может вызвать Неинфекционный эндокардит О кахектическом эндокардите Скажем значит, Кахектический эндокардит У больных с хроническими Изнуряющими заболеваниями Синдроном ДВС Диссиминированного внутрисосудистого свертывания Муцин, продуцирующими Метастатическими карциномами Например, легких желудок Поджелудочной железы Корционома желудка, легких, поджелудочной железы, то есть панкреас, или хроническими инфекциями, туберкулез, пневмония, остеомелит, могут формироваться большие тромбатические вегетации на клапанах, которые могут быть источником мемболов в головной мозг, почки. Ну давайте, селезенка, брыжейка, но конечности, ноги, руки и коронарки. Да, такое тоже бывает. Эти вегетации нередко формируются на клапанах сердца с врожденными аномалиями и измененными после ревматической лихорадки. Клиника. Сами вегетации редко проявляются симптомами, симптомами, если только их размер и расположение не вызывает дисфункцию клапанов, иногда являются причиной одышки или учащенного сердцебиения. Симптомы, обусловленные эмболемией, зависят от пораженного пораженного органа, например, головной мозг, почки, селезенка. Иногда имеются лихорадка и шумы в сердце. Что касается диагностики, то понятно, это посев крови ничего не выявившей и эхокардиографию. Следует подозревать неинфекционный эндокардит в том случае, если у больных с хроническими заболеваниями развиваются симптомы, соответствующие артериальной тромбоэмболии. А, и артериальной эмболии. Должны быть выполнены серия посевов в крови и эхокардиографии. Отрицательные посевы в крови и наличие клапанных вегетаций, но непредсердным миксом и, понятным, предполагают такой диагноз. Исследование фрагментов эмболов после эмболэктомии помогает в постановке диагноза. Ну, давайте... Диагностика с культурно отрицательными инфекционными эндокардитами представляет трудности, но очень важна. Я понимаю, да, согласен с авторами. Применение антикоагулянтов часто показано при неинфекционном эндокардите, но противопоказано при инфекционном эндокардите. Понятно, риск есть, но что делать? Потому что очень часто бывает, что просто мы не выявили, не высеяли этот злосчастный микроб. Необходимо провести анализ на наличие яд- антиядерных антител и антифосфолипидного Синдрома. Несмотря на то, что это неинфекционный, прогноз также неблагоприятный. В большей степени связан с тяжестью основного заболевания, нежели с какими-либо собственно кардиальными повреждениями. Это тяжелое основное заболевание, которое привело к этому так называемому неинфекционному эндокардиту. Ну а лечение антикоангулянта. Лечение заключается в применении антикоангулянтов с гепарином внутривенным, нефракционированным или подкожным низкой молекулярной массы. Вот так называемые новые пероральные антикоагулянты, вот эти НПАКИ, да, и варфарин не считаются эффективными, хотя сравнительные испытания относительно этого редкого состояния не проводилось. Но насколько я знаю, это и в гарлане написано, что у не, нет, ну не знаю, может и будет. Пероральные антикоагулянты сейчас очень популярны, тем более после этой всей истории с инфекциями, с пандемиями. По мере возможности должно проводиться лечение основной патологии, основного заболевания. Но это правило годится для всех состояний. Итак, неинфекционная эндокардия встречается гораздо реже, чем инфекционная. Стерильная вегетация образуется на сердечных клапанах в ответ на такие факторы, как травма, циркулирующие иммунные комплексы, васкулиты и состояние гиперкоагуляции. Стерильные вегетации могут образовывать эмболы или инфицироваться, но редко нарушают функцию клапанов или сердца. Оценка с помощью хоккордиографии и исключение инфекционного эндокардита с помощью посева в крови. Прогноз во многом зависит от причины, которые часто, часто бывают серьезные заболевания. Да? То есть прогноз зависит от причины, которая вызвала серьезные заболевания. Лечение обычно проводится с помощью антикоагуляции, если то есть антикоагулянтной терапии, если нет точно вы уверены, что там нет инфекции. Я понимаю, что такой уверенности может и не быть вообще. Ну, теперь Ну, в принципе, все Да, все по, по В принципе, да и без Беспринципно, без принципа. это конец Наших значит, выступлений по эндокардитам Вот эти все две лекции закончились Дальше, конечно, будут новые лекции Благодарю вас за внимание Снова напоминаю, что вам, вы смотрели уголок доктора И большая просьба, друзья мои я Регулярно с этой просьбой обращаюсь ну, Не обессудьте, другого варианта нет Мы существуем благодаря вашей Финансовой подпитке без вашей финансовой помощи канал Уголок Доктора просто прекратит свое существование. Посему делайте ваши донаты, поддерживайте нас. Значит, как это сделать? В описании к этому ролику в Ютубе вы найдете наши реквизиты Яндекса. И там опции есть, самое удобное, это первая опция, там линк. Вот это, Кликайте на этот линк, где бы вы ни находились, где бы вы в мире бы ни находились, переходите по этому линку и вам делаете тот перевод, который считаете наиболее удобным. Там есть еще и система вторая опция, Яндекс-Мастеркарт, то есть Мастеркарточка. Или просто Яндекс-Деньги, это бывший Яндекс кошелек, сейчас это Юмани Ну или можете просто перейти на мой основной аккаунт, уголок доктора. Не уголок доктора лекция, а уголок доктора. Перейти на основной аккаунт, выбрать значит, систему спонсирования. Просто найдете да, там, в опциях спонсорство. И выберите то спонсорство, которое вам по карману, жаба не душит. Самый дешевый там бронзовый уровень 49 рублей до вплоть до платинового уровня. Пожалуйста, бог вам в помощь. Но пока вы это сделаете, а более чем уверен, что вы это сделаете это спонсирование, друзья мои, нажмите на колокольчик, вот вы видите внизу, чтобы быть всегда в курсе новостей от уголков доктора. То есть подписаться-то надо, понятно, но и нажать на колокольчик уголок доктора лекций, чтобы всегда быть в центре всех обновлений. Они бывают практически каждый день. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч, здоровья вам и умения лечить ваших больных. С Богом!